0: Hoy te voy a contar una historia que parece sacada de película. La justicia es un proceso lento, demasiado lento por lo general, y es especialmente lento cuando no parece que va a terminar a nuestro favor. La justicia fue muy lenta para el grupo de judíos que odiaba tanto a Pablo como para acusarlo falsamente de un crimen que no cometió. Querían hacer que los romanos vieran a Pablo como el que inició los disturbios para que lo azotaran y luego lo ejecutaran pero no resultó como ellos querían. Casualmente, los romanos estaban protegiendo a Pablo, reteniéndolo en sus cuarteles militares hasta que el comandante pudiera averiguar exactamente qué era lo que estaba pasando con él. Mientras los judíos esperaban para ver qué iban a hacer los romanos con Pablo, sintieron que se les estaba escapando de las manos. Entonces, dos días después de la audiencia de Pablo, un grupo de 40 judíos, conspiraron juntos y se les ocurrió un plan para matar a Pablo por su propia cuenta. Básicamente querían hacer salir a Pablo de la cárcel para tener otra audiencia y aprovechar para matarlo en el camino. Estamos de acuerdo en que este plan no era muy original, pero al menos parecía que iba a funcionar. Y hay otra observación importante que tenemos que hacer. Estos judíos odiaban tanto a Pablo y el mensaje de salvación de Jesús Que no solo estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas para matarlo Sino que también hicieron un juramento de no comer ni beber nada hasta que lo mataran Ese era un compromiso demasiado serio Más serio que muchos de nuestros compromisos que se supone que son importantes No sé tú, pero siempre que me van a hacer un voto de no comer ni beber hasta que haga algo Tengan la total certeza de que es por algo muy serio Sabiendo que estos 40 judíos estaban arriesgando sus propias vidas para matar a Pablo, podemos estar seguros que hicieron todo lo posible para mantener su conspiración en secreto. Parece muy conveniente que alguien ajeno se entere de su plan y que se lo cuente a Pablo además. Lo que es aún más llamativo es que la única persona que se enteró de su malvado complot resultó ser el sobrino de Pablo. ¿Qué tan irónico es eso? Hasta este punto de la historia ni siquiera sabíamos que Pablo tenía una hermana y mucho menos un sobrino. Entonces, ¿cuáles eran las posibilidades de que el sobrino de Pablo estuviera en Jerusalén? Además, ¿cuáles eran las posibilidades de que él, entre todas las personas, escuchara la conspiración? Si alguien más se hubiera enterado de esto, es muy posible que Pablo nunca se hubiera dado cuenta. ¡Qué coincidencia, no! Además... Es una coincidencia que al sobrino de Pablo se le concediera acceso para visitarlo en la cárcel sabiendo que había tanta confusión en torno a Pablo. No esperaríamos que se concedieran derechos de visita a un prisionero de tan alto perfil en ese momento en Jerusalén, pero aparentemente le dieron permiso a su sobrino para entrar al cuartel y hablar directamente con Pablo. Para acabar de ajustar, en cuanto Pablo se entera de la noticia, llamó a uno de los centuriones y le ordenó que llevara a su sobrino, a donde el comandante romano. que tal un prisionero dándole órdenes a un oficial? Y sin discusión ni queja, el centurión obedeció de inmediato y llevó al niño ante su comandante. Y si crees que todo esto es una coincidencia, no era poca cosa para un niño judío tener la oportunidad de hablar con un comandante militar romano. Esperaríamos que fuera brusco, grosero o al menos indiferente para escucharlo. Sin embargo, el comandante tomó al niño de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó ¿Qué es lo que quieres decirme? Solo le faltó haber desplegado la alfombra roja. El comandante trató al niño como la realeza. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Pero esto se pone aún mejor. Después de que el sobrino de Pablo le contó al comandante sobre la conspiración de los judíos para matar a Pablo, esperaríamos que el niño se escabulle silenciosamente y trate de no meterse en problemas y se pierda. Pero el niño le ordena al comandante, que es la persona con más poder en Jerusalén, que no se rinda ante ellos. El comandante debería haber castigado severamente a ese niño por lo que le dijo y más que todo por la forma en que se lo dijo, pero sorprendentemente el comandante casi que le da gracias al niño y se despide de él e incluso le advierte, no le digas a nadie que me has informado de esto. Tremendo. Y tú, ¿alguna vez has experimentado alguna coincidencia en tu vida cuando te detienes a pensar? puedes ver momentos en los que estuviste en el lugar perfecto, en el momento perfecto tal vez puedes ver cómo una pequeña diferencia en lo que pasó podría haber cambiado todo el lugar donde vives, tu matrimonio tus hijos, tu empleo tu salud, tu salvación y antes de concluir debemos señalar una coincidencia más en este pasaje Creemos que es bastante extraño que no se mencione a Dios en ninguna parte de este texto. Todas estas asombrosas coincidencias tienen lugar y Dios no se menciona por ningún lado. El sobrino de Pablo escuchó por casualidad el plan de los judíos para matar a su tío. Luego, por casualidad, le dieron acceso a la celda de Pablo. Después, por pura casualidad, el centurión llevó al niño ante el comandante. Y más casual aún, el comandante simplemente obedeció las órdenes del niño y lo protegió. Todas estas coincidencias sucedieron y Dios no se mencionó por ninguna parte. Y qué pesar, porque así es como muchos llegamos a vivir, creyendo que las coincidencias ocurren en la vida. Pero la verdad es que no existen las coincidencias. Escucha con cuidado, no hay ninguna coincidencia en la vida. Por el contrario, Dios orquesta y dirige todos los aspectos de nuestras vidas. Él es totalmente soberano y tiene el control total de todo. Su sabiduría guía cada minuto y cada detalle. Todo lo que experimentamos en la vida nos sucede por una razón. ¿De verdad pensaste que los eventos en esta historia sucedieron por pura coincidencia? De ninguna manera. ¿Fue una coincidencia que el comandante protegiera a Pablo todo el tiempo? De ninguna manera. Dios estaba en cada escena. ¿Fue una coincidencia que reprodujeras este episodio hoy? Absolutamente no. Este era el plan de Dios para ti hoy. ¿Crees que algo en tu vida ha sucedido alguna vez por accidente o por coincidencia? Absolutamente no. Cada triunfo y tragedia, cada dolor y sorpresa, cada logro, cada decepción, cada deleite que enfrentamos en la vida ha sido planeado y orquestado por Dios. Si puedes por un segundo pensar en cómo has llegado hasta aquí, todo lo que tuvo que suceder para alcanzar eso que tanto te importa, podrás darte cuenta que con Dios no existen las coincidencias. No sabemos qué está pasando en tu vida hoy, pero sabemos que no es ni un accidente ni una coincidencia. Dios tiene el control total de tu vida, incluso si no lo parece. Recuerda siempre, incluso cuando no puedas sentir la mano de Dios, siempre podrás ver sus huellas digitales. Dios, te damos gracias por esta palabra de hoy. Hoy pedimos que tú seas tocando nuestros corazones y que permitas que entendamos que tú estás siempre con nosotros, Dios del Cielo. Esperamos que esta cápsula haya sido de bendición para tu vida y te recordamos que estamos de brazos abiertos esperando conocerte y acompañarte. Búscanos en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Carepa. Bendiciones.